0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие. Продюсеры, автор канала «Запасаемся корном Иван Филиппов
1: и главный редактор «Кинопоиска» Лиза Сурганова. И сегодня мы обсудим сериал, который называется «Two weeks to leave», который по-русски, разумеется, перевели как-то странно, «успеть за две недели». Почему «успеть»? Что «успеть»?
0: Ну как «что успеть»? В смысле, она пытается успеть все дела, которые ей надо успеть.
1: Ну все равно какое-то странное название.
0: Ладно, это сериал британского канала Sky. В России его показывает амедиатека, его еще можно посмотреть на кинопоиске HD по нашей с ними совместной подписке. Почему мы вообще обратили внимание на этот небольшой и на самом деле не самый громкий сериал? Ну, я думаю, что конечно же из-за Мэйси Уильямс, потому что это ее первая, по сути, роль большая после Игры престолов, которая завершилась год назад. И, конечно, очень хотелось посмотреть, на что же она способна в другом, хоть и похожем, амплуа.
1: Но, честно говоря, на самом деле, если мы хотели этого, то ответ очень, ну, по крайней мере, для меня разочаровывающий, потому что она играет строго арию. Просто, ну, как бы там нужно сильно приглядываться, чтобы найти какие-то другие тона или даже полтона. В общем, по большому счету пришла с одной съемочной площадки, переоделась, пошла на другую, исполнила ровно то же самое. Это я говорю не в осуждении, мне она очень понравилась, она очень симпатичная, но просто это та же роль.
0: Слушай, мне вот так не кажется, потому что мне кажется, они как раз играют на ожиданиях того, что ты ждешь от нее Арию. И да, и сначала даже в этом есть некоторая ирония. Она отправляется на месть, она довольно жестоко расправляется со своими обидчиками, она искусный воин. Все это действительно просто вынесено с площадки игры престолов. Более того, у нее даже есть список, хоть это и другой список немножко. Это не список с именами того, кого она хочет убить, а довольно невинные вещи, по большей части. Но так или иначе, мне кажется, это такие все пасхалки, для фанатов Арии Старк. Но на самом деле как раз потом и ее героиня, и сериал вообще выходят на другой уровень, и в смысле какой-то семейной драмы, и в смысле юмора при этом одновременно. да, Все-таки Ария Старк не самый остроумный персонаж Игры престолов, как бы мы ни хотели.
1: Нет, слушай, на самом деле если задуматься и заморочиться, то за 8 сезонов Игры престолов у Арии можно много чего найти. Еще раз, я это говорю не с осуждением. Мне она понравилась, сериал страшно симпатичный, но как-то хотелось чего-то большего. И в этом смысле, как раз мне кажется, гораздо интереснее не она, а гораздо интереснее актриса, которую зовут Сиан Клиффорд, и которую мы знаем по сериалу Дрянь, где она играла, сестру главной героини, которой здесь играет мать, соответственно, Ари. И вот она блистательная абсолютно, потому что у нее как раз радикально другая роль. Помнишь, какая она была вся вся нервическая в дряне, какая она там забительная. Забитая, зашуганная, бедная и несчастная, и тут такая прямо Сараконер из Терминатора. Мне за ней было смотреть, честно говоря, как-то интересней.
0: Мне кажется, что тут вообще довольно выдающийся актерский состав. И парни, эти, с которыми знакомятся, главная героиня, и опять же, наша любимая Талиса Тейшейра, которую мы только что обсуждали как новую британскую звезду в сериале Тригонометрия, совершенно в другом образе, да, тоже было очень приятно на нее посмотреть в образе такого продажного копа. И Джейсон Флеминг из Большого Куша, которого сразу приносит вот такой флерго ричи, таких британских боевиков про суровых парней. В общем, каждый актер принес что-то свое. И, и эта смесь на самом деле действительно получилась очень классной. И, и мне нравится, что он, с одной стороны, этот сериал как бы не притязательный особенно. Ну, в общем, он не претендует на то, чтобы стать главным хитом этой осени. Да? В целом, это сериал, который можно пропустить. Ничего страшного не будет, если вы его не посмотрите. Но в нем есть масса каких-то симпатичных моментов и какие-то неожиданные повороты и шутки. Да? Когда, например, как бы, с одной стороны, это слэпстик откровенный, да, просто какие-то как бы шутки из комических ситуаций, возникающих, да, когда вот первая сцена, где героиня Мэйси Уильямс Ким садится в машину только что от Дубасев этого значит обидчика в закусочной и значит попадает себе очками в глаз.
1: Ты Забыла мой трубарадсбекон.
0: Спасибо, Мэнди. Хватит меня на сегодня
1: свиней. Черт возьми, прямо в глаз. А знаете что, если вы не против, я все же возьму бутерброд. Прозвенея я просто выпендриться хотела, но, если честно, я жутко голодная. Спасибо вам огромное. Пока.
0: И это как бы, ты понимаешь, что, с одной стороны, Чарли Чаплин, да, можно, ну, как бы, мы уже много веков над таким смеемся всем, но это все равно смешно, это все равно мило и обаятельно, это сбивает сразу вот этот пафос, и это такая мета-ирония над жанром, да, над такими боевиками про месть, про вот это вот все.
1: Да, совершенно согласен. На самом деле, вот ты упомянула Гая Сериал "Ту weeks to, to он очень любопытен мне, оказался, тем, что это такой коктейль. Это прям вот смешение. Из кино это Гая Ричи и Мэтью Вон. И актеры, и интонация, и какие-то приемы классные. Из сериалов это и «Убивая Еву», и этот самый «Конец гребанного мира», разумеется, на самом деле больше всего. И это как-то все талантливо смешано, и получилось, в общем, совершенно самобытная вещь, хотя честно скажу, вот ты правильно сказал, что он не обязательный. Вот когда мы обсуждали с тобой Конец горебыного мира, в этой истории, которая действительно очень похожа на Тубык Стулив, был элемент все-таки какого-то высказывания все-таки это был такой содержательный сериал который нужно было посмотреть потому что он говорил что-то новое и про жанр и про людей и это была такая очень неожиданная любовная история а здесь как бы с одной стороны высказывание есть это история отношений матери и дочери но она настолько как бы погребена глубоко под всеми этими жанровыми приемчиками шуточками перестрелочками и драчками что ну как Будто бы ее и нет вовсе.
0: Слушай, я понимаю, о чем ты говоришь. И это действительно не самые оригинальные, наверное, мысли. В целом, мы много видели и фильмов, и сериалов про отношения родителей и детей, про отношения матери и дочери, которые друг друга не понимают. Но мне было интересно за этим наблюдать еще в таком актерском составе действительно, очень ну как бы неожиданная такая пара актрис Стян Клиффорд и Мэйси Уильямс. Обе такие боевые, жесткие, при этом внутри очень ранимые. Но мне в каком-то смысле даже понравилась больше линия с парнями с двумя братьями, которая начинается как, ну, как бы, с одной стороны, два таких придурка абсолютных, какие-то недотепы, да, один более открытый мирой, более веселый, другой более, значит, такой интровертный. И сначала тебе кажется, они оба прям дураки, они тебя раздражают. Но как она нежно преобразуется, да? Вот эта прекрасная сцена, где Джей, который играет Тахин Моток, говорит, что вот с тех пор, как не стало нашего отца, да, вот мой брат это единственный человек, который действительно мне помогает сориентироваться в мире, поэтому я переживай, и поэтому я пошел в полицию не потому что он там что-то хотел как бы для себя да какой-то славы или наживы или еще чего-то а в целом мы вдруг за вот этой маской такого недалекого парня смешного обнаруживаем тоже ранимого трогательного человека который переживает за брата который любит свою девушку нежно который вдруг осознает что он скоро станет отцом и как это изменит его жизнь и какой у них прекрасный диалог с девушкой да когда он говорит что я I'm freaking in, прекрасное выражение, да, то есть я готов в этот страх погрузиться уже с головой, и вот мне как-то за ними было интереснее наблюдать, ну и Ники, конечно, просто прекрасный совершенно, и с одной стороны, действительно, в том, как он находит общий язык с Ким, начинает ее поддерживать, и с другой стороны, вот эти, когда его просто ранят, и он говорит, что мне будет щипать, когда я буду, значит, мыться, это очень смешно все.
1: Нет, я на самом деле совершенно с тобой согласен. И, конечно, есть какая-то доля иронии в том, что сериале про сильных женщин в результате нам с тобой больше всего понравилась <laughs> линия двух мужиков. Нас как раз недавно с тобой в излишнем феминизме обвиняли. Вот, пожалуйста. Одна из вещей, которая мне страшно понравилась, и мне все-таки этот сериал понравился. Вот я сказал, не обязательный, не обязательный, но он актерским составом, исполнением, манерой, качеством юмора и, главное, хронометражом. все таки 6 серий по 20 минут. Это, получается, весь первый сезон короче, чем большинство фильмов, которые сейчас в прокат выходят.
0: Короче, чем довод. Да. Точно, совершенно.
1: <смех> да. Внутри распихано столько каких-то обаятельных маленьких деталей, потому что я очень люблю сериалах детали. Это все таки очень важно. И вот история про мать, которая воспитывает дочь в хижине, которая стоит в дремучем лесу высоко в горах, и вот, значит, они полностью отрезаны от внешнего мира, и нам показывают, причем довольно долго, на каких фильмах она росла, на каких фильмах ее мама ее воспитывала. И это потрясающий совершенно набор. Один дома два, Терминатор два, Побег из Шоушенка и Храброе сердце. И я прямо с этого момента искренне влюбился в эту историю, потому что если бы мне кто-нибудь когда-нибудь задал вопрос, вот ты отправляешься на необитаемый остров, какие фильмы ты с собой возьмешь? Наверное, у меня был бы... Список поширше, но этих четырех фильмов, по большому счету, для какого-то такого качественного воспитания более чем достаточно. И потом ты встречаешь эту девочку и понимаешь, что на самом деле, ну в общем, она готова к встрече с внешним миром. Она, может быть, не знает каких-то там многих обстоятельств и не очень понимает, что дрожжей – это на самом деле не таблетки а от радиации, но эмоционально она к интеракциям с реальным миром 21 века вполне готова. У нее была прекрасная школа.
0: Да, и потом. Потом она открывает каблуком бутылку в пабе. Я не совсем поверила, что она прям 15 лет жила в хижине и ничего не видела, кроме этих четырех фильмов, потому что ну там сначала есть несколько шуток про то, что она не очень понимает как в бы, окружающий мир. Но в целом для человека, который реально 15 лет не видел цивилизации, она довольно быстро в нее вливается. И там ты не очень в это веришь, потому что она в целом себя достаточно уверенно чувствует. Ну камон, это человек, который не должен ничего знать про интернет, вообще ни про что. Но в смысле 15 лет 21 века это до хрена, столько всего изменилось. В жизни, а она, в общем, ей норм. И в этом смысле, ну, понятно, что короткие сериалы, в целом он, опять же, не претендует на то, чтобы все прям простроить так. Какие-то мелкие детали там симпатичные, но и каких-то деталей там не хватает, мне кажется. И меня, конечно, в этом смысле еще смутил финал, тем, что вот ты понимаешь, что сейчас будет кульминация, сейчас будет вот эта битва, собственно, сейчас придут эти наемники страшные, и вроде как и мать, и дочь к этому готовились, и у них все припасено, и в этот момент они просто как бы забивают на то, что сейчас придут какие-то наемники, одна идет с парнем своим, разговаривает, другая, значит, фотографии достает. Такое ощущение, что как бы их предупредят, когда, значит, на них нападут, и у них будет время подготовиться. Ну, то есть, ну как это просто невозможно. Можно. Такого не может быть. Когда ты ожидаешь нападения, ты не идешь расслабленно полистать фотки семейного альбома.
1: Нет, конечно. И на самом деле вот то, с чего ты начала, это, мне кажется, даже важнее, потому что, ну вот если смотреть на это с редакторской точки зрения, то это такой мощный, я сказал, могучий сценарный недочет. Они взяли завязку, вот всю историю с тем, что они 15 лет жили в этой, значит, хижине, и никак ее потом не развили. Это никак не работает. Это просто вот какая-то твоя отправная точка. Но при этом она такая большая, и она по большому счету должна влиять на все, что есть, на их отношения, на маму, на нее. На то, как она видит мир, ты совершенно права. Кстати, вот я подумал, что если бы у нас кто-то ушел в отшельническую хижину и прожил бы там 15 лет 20 века, то он ушел при Путине не вернулся при Путине. Есть какие-то, знаешь, неприходящие ценности.
0: Стабильность.
1: Стабильность, да, самая. Вот. И это на самом деле какая-то страшная мысль немножко. Так вот. И весь сериал оставляет из себя ощущение такой легкой недоделанности, что это, с одной стороны, все страшно обаятельно, но с другой, это все-таки немножко капустник. И всякие классные детали. например, например, всех деталей, которые там, кроме кино, мне больше всего понравился разговор, когда эти два продажных полицейских приезжают к мафиозному боссу, и герой Джейсона Флеминга говорит со своей напарницей, только ради бога, не разговаривай с ним про мед, потому что значит мы будем здесь до двух ночи сидеть. И вот это такая маленькая деталька, которая на самом деле прямо вещь. Но ну, она дает объем всем персонажам. Она сразу делает этого мафиозного босса гораздо более сложно устроенным человеком, чем просто, значит, такая функция, которую мы привыкли видеть в боевиках. Она их делает гораздо интересней. Но... Этого все-таки мало, этого хочется побольше. На самом деле, не дожали они все эти штуки. Хотя, мне кажется, мы зря с тобой все время сейчас его ругаем, ищем какие-то недостатки. Потому что в нем все-таки много достоинств. Понятно, что это не супер важная вещь, которую непременно нужно посмотреть. Но если вас замучили драмы, то, пожалуйста, прекрасный совершенно вариант. Короткие истории, очень смешные, местами действительно прям по-настоящему смешно, со всякими мета-отсылками, с двойными смыслами, с детальками, прям хорошо. Привет, Джимми. Помнишь меня? <звы> Ты убил моего папу. Да, но можно как-то поконкретнее? Ладно, а если так? Его звали...
0: Билл Нокс. Этот такой мелкий и малый... Да черт возьми! Не кричи, я пытаюсь вспомнить,
1: я уже не молод. У тебя есть хотя бы фото? При себе, нет. Я не собиралась делать это сегодня. Оно у меня в машине. Так сходи, возьми. Нет, вспоминай!
0: Бил
1: Нокс! И Потом это такая квинтэссенция британских сериалов. Ну, там действительно настолько хорошо отовсюду понадергано, что ну как-то если ты любишь британские сериалы, особенно если ты хорошо знаешь британский сериал, то от этого можно получить массу удовольствия.
0: Ну да, и там, в общем, и «Голяк», вот этот новый британский сериал, который сейчас тоже все смотрят и обсуждают, такой тоже в духе Гая Ричи. На самом деле, я увидела немножко и сериал «Мне это не нравится», который мы с тобой подробно не обсуждали, но там что-то от него есть, да, и «Потеря отца», и вот эта девочка, которая пытается как-то восполнить эту «Потерю отца», и тоже такая немножко «Не из мира сего». Конечно, конец грёбаного мира и эти прекрасные пейзажи английские, такие леса бесконечные, да, в которых происходят какие-то страшные вещи и закапывают трупы. Я, кстати, хотел сказать, что мне очень понравился там ироничный монтаж. Он, с одной стороны, это, наверное, такой избитый в каком-то смысле прием, но он там очень к месту, да? вот мать и дочь закапывают трупы. Ты до последнего ожидаешь, что вот сейчас на них наткнется этот турист несчастный, а турист натыкается на копов, которые закапывают этого мифиозного босса. И то же самое, когда стучат в дверь, помнишь, и тоже как бы, мы понимаем, что это два разных дома, и это довольно остроумно придумано из-за этого такое ощущение динамичности и постоянных каких-то неожиданных поворотов, ну вот как и с шутками, да, как с очками, да, ты ждешь, что это такая пафосная сцена, она садится в машину, такая, типа я крутая телка от дубасивого страшного большого чувака, сейчас поеду дальше по своим делам и немедленно, значит, попадает в просак. и этот чувак прекрасный, которого все по очереди дубасят, это конечно тоже очень мило. я согласна, что, наверное не надо, в общем, как мы с вами, заморачиваться и искать много недостатков в нем. Это симпатичный сериал, на него можно потратить вечер или два, он принесет удовольствие, над ним можно посмеяться. В целом, я рада, что я его посмотрела. Мне при этом кажется, что ему не нужно продолжение. Я уже видела там, обсуждение в прессе, а будет ли второй сезон, а что там в нем может быть. Мне кажется, что второй сезон, к сожалению, может быть только просто повтором идей, которые были в первом. Вот развитием этого, да, такого погружения, не посвященного человека в мир, в цивилизацию и в целом, ну как бы смотреть еще целый сезон про это я бы не хотела, тем более что таких историй мы же тоже много видели. Это и Ханна, это и какой-нибудь Капитан Фантастик, которого я тоже очень люблю, да. И все это всегда на самом деле заканчивается одним. Сколько бы ты ни пытался своего ребенка ограничить от страшного и опасного мира, он все равно вырвется и сделает так, как ему хочется. И в общем, кажется, это мораль, которую надо просто уже всем усвоить и пытаться этого делать.
1: И вот это, конечно, мысль, которая со мной резонирует особенно сильно, потому что мы тут регулярно с моим старшим сыном, ему уже 14 лет, у него уже паспорт, но я при этом ему периодически говорю, что, Дань, если бы была моя воля, я бы тебя как кенгуренка посадил в сумку и никогда бы никуда не отпускал. Но, к сожалению, нельзя, или, к счастью, нельзя. Ну, как-то это так <соценно> устроено. А в остальном ты совершенно права. Знаешь, какая мысль у меня была про второй сезон и его возможность? Я тоже не хочу, чтобы он был. Но, и сейчас будет спойлер, примерно с середины сериала во мне поселилась уверенность в том, что отец, за смерть которого она собирается отомстить, что он на самом деле не ее отец, а это кто-то другой. И я прям до последнего момента был уверен, и потом, значит, в финале это как-то никак не проговаривалось. Я думаю, ну нет, значит, я ошибся, они решили не делать такого, значит, избитого хода, и вдруг выходит герой Джейсона Флеминга в финале, и ты на него смотришь и понимаешь, что на самом деле он же отец. Ты тоже так подумал или нет? Нет А я абсолютно в этом уверен, что он выходит и спрашивает у матери Значит, всего ты ей так и не рассказала Как-нибудь в другой раз и по всему этому разговору абсолютно очевидно, что на самом деле он ее отец, а никакой не этот несчастный чувак, которого там трагически зарезали. И, конечно, если будет второй сезон, то я думаю, что он будет про это. Это такая, в общем, такой крючочек, который это во многих рецензиях отдельно было про это даже отмечено, что это такой крючок, который позволяет, как бы, с одной стороны, захочет, скай закончить, можно закончить, красивая точка. Не захотят закончить, есть понятный как бы вектор развития для второго сезона.
0: Слушай, мне, при том, что мне кажется, что финал в каком-то смысле довольно предсказуемый, ну, в смысле, наверное, в такой истории он не может быть каким-то супернеожиданным, да, все эти линии должны разрешиться. Кому надо помириться, помириться, кому надо объясниться, объясниться, да, кого надо убить, того убьют, деньги тоже как-то поделят. Но мне понравилось, что, несмотря на то, что нам весь сериал намекают вот на эту романтическую линию между Ники и Ким, и в целом они действительно очень мило смотрятся вместе, в конце они не уходят вдвоем и это очень классный момент. Она все-таки уходит одна, а ей не нужен Мужчина, чтобы переходить в эту новую жизнь, ей на самом деле хочется исследовать ее одной, а это такой просто некоторый шаг, знаешь, некоторая ступенька в познании мира. Да? По сути, действительно, галочка в ее списке. Там сходить в паб, попробовать какие-то конфеты, убить чувака, который убил моего отца, поцеловаться с парнем. И вот какой-то первый романтический интерес в ее жизни, в целом, он не определяет ее жизнь дальше. Это мне очень понравилось, потому что это действительно, ну, возвращаясь к разговору о сильных женщинах, в целом не должно быть определять жизнь как женщины, так и мужчины, да, романтические истории, как мы привыкли видеть во многих мелодрамах, например.
1: Да, я решительно согласен, мне тоже очень понравилось, и ну вот это, конечно, такая прямо специальная вещь, что они ведут их, ведут, ведут, и все равно в финале они расходятся в разные стороны, это здорово, тоже это относится к безусловным плюсам. На самом деле, Лиза, когда ты начала подкаст с ответа на вопрос, почему же мы решили обсуждать именно этот сериал, ты все-таки немножко слукавила. Мы решили его обсудить, потому что это было единственное, что мы оба успевали посмотреть за неделю. И это все-таки тоже его безусловный, если не главный, плюс.
0: Ну зачем ты раскрыл всю нашу кухню? Люди думают, что мы днями и ночами смотрим сериалы. Мне все время пишут друзья и говорят: как ты успеваешь все это смотреть? Я говорю: ответ простой: я не успеваю. Иногда я тупо не успеваю, приходится страдать. Но да, в этот раз, к сожалению, сейчас пока сезон только раскачивается новый, да, летом не то чтобы выходило много новых, больших, интересных сериалов, которые хотелось обсудить, а сейчас они начали выходить, но все они только вышло по 3-4 серии, и я думаю, что мы их обсудим в течение осени, там много интересного, но вот из того, что можно было обсудить целиком, вышел вот этот э, симпатичный мини-сериал. Но в целом я рада.
1: Я тоже не жалуюсь. А в следующий раз мы обсудим французский сериал для разнообразия, мы давно не обсуждали ничего такого европейского, который называется «10%». На Netflix он тоже есть, только с английским названием, называется «Call my agent». Я его уже упоминал, это история про жизнь и работу, тяжелую работу компании киноагентов, живущих, работающих в славном Париже. Вышло три сезона, вот мы, соответственно, с Лизой в следующий раз обсудим.
0: Ну да, мы немножко уже рассказали об этом сериале в нашем предыдущем выпуске выпуске, где мы говорили про то, что мы сейчас смотрим, но посвятим ему целый выпуск, потому что он того заслуживает. Ваня расскажет нам массу баек из своей жизни. Мы обсудим, насколько правдоподобно показана жизнь работников кино в этом сериале. Правда ли агенты делают все то, что они там делают для актеров? Правда ли Сесильда Франц слишком старая для Тарантино? И так далее, и так далее. Ну что ж, на этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Пожалуйста, ставьте нам оценки, пишите нам отзывы, в iTunes и в Castbox. Нас можно слушать на всех э, платформах от Яндекс музыки до YouTube, где вам удобно. Еще пишите нам письма на почту подкаст собака ру или присоединяйтесь к нашей группе в Фейсбуке, она тоже называется в предыдущих сериях, и пишите нам комментарии там. Кстати, тоже можно посоветовать нам, что еще посмотреть. Мы всегда рады рекомендациям. Все так.
1: На этом мы заканчиваем. С вами были Иван Филиппов
0: и Лиза Сюрганова. А помогали нам в записи этого подкаста продюсер Женя Молодцова, редактор Дауля Джанайдаров и звукорежиссер Геннадий Финн. Пока!
1: До встречи!